0: Každý rok je 2. únorové pondělí Mezinárodním dnem epilepsie. Letos tak připadá na 13. února. Tématem je tentokrát stigma, spojené s tímhle onemocněním. A o epilepsii a taky problémech, kterým lidé s touhle nemocí, jejich rodiny a pečovatelé čelí, budu už v tuhle chvíli mluvit s Janem Moravečkem, členem neziskové organizace Společnost E, která pomáhá lidem s epilepsí a zároveň je také člověkem, který ví o čem mluví, protože sám s epilepsí vlastně až do současnosti žije Honzo, dobré odpoledne, vítejte na Vejvu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tématem toho letošního uh, mezinárodního dne je stigma spojené s neurologickým onemocněním epilepsie. O, o jaké stigma jde?
1: To jo, abych řekl pravdu, tak to ani moc nemá vlastně tenhle den mám nejvíc spojený vůbec s těma zkušenostma těch příběhů jako lidí, co se týče té tý epilepsie. Protože vím, že do společnosti E právě v tento den se nejvíc lidí právě v České republice dovídá vůbec, jako, co to je epilepsie a v tento den se oni nejvíc zajímají a společnost E má vlastně v tento den taky nejvíc jako příběhů od lidí, který třeba něco, něco co se týče epilepsie trápí nebo když se chtějí s něčím svěřit, tak právě tento den je takový klíčový pro nás.
0: A když to vstáhnu k vám osobně, tak... Když se ohlednete zpátky za svým životem s epilepsií, tak nějaké to stigma nebo jako problémy, co se týče okolních lidí a společnosti kolem vás, jste si uvědomoval?
1: Asi za začátku, začátku vůbec ne, když jsem tu epilepsii měl úplně poprvé, protože poprvé jsem se vlastně s epilepsií setkal v době, kdy mi byly tři nebo čtyři roky a začalo to u mě takovým tím zakoukáváním do jednoho místa, kdy vlastně třeba jsem koukal na jako obrazovku a mamka na mě mluvila třeba minutu a já jsem se za ní botočil až třeba když se mě po šestý nebo po sedmý. A pak mi teda nasadil antiepleptika a ty mi zabrali hnedka snad druhej, druhej lék nebo, nebo třetí. A vlastně do školy už jsem šel bez, v podstatě bez epilepsie, úplně i bez léků. Ale v té době právě paní doktorka maminku varovala, že vlastně epilepsie se mi může vrátit v době puberty, kdy vlastně to tělo, ten člověk dospívá, jako to tělo se mění a to vlastně taky bohužel v těch 12 letech přišlo.
0: No a jak na to reagovali spolužáci nebo škola? Došlo tam k nějaké komunikaci ve smyslu, že učitelé musí o tom vědět, aby případně dokázali reagovat na to ve chvíli, kdybyste dostal záchvat?
1: Myslím si, že jo, ale taky si myslím, že na tohle jsem měl dost velký štěstí, že samozřejmě, jak říkáte, rodiče i spolužáci, učitelka, která mě vždycky v té době jakákoliv, ať už to byla třídní nebo jiná, měla na starosti třeba na táboře nebo ve škole, tak se o mě bála, ale zároveň se mi líbilo a taky mi strašně vyhovalo, že se ke mně přistupovalo s takovým tím normálním přístupem a že jsem neměl zase žádný extra omezení, které by mě třeba omezovaly v nějakých, například, když jsme měli třeba maturitní plesy nebo různé oslavy třeba se spolužákama na základce, takže se to nebylo takový, že by se na mě extra tlačilo a neříkalo se mi, tohle nesmíš a tohle taky ne. A v podstatě se na mě bezpečně dohlíželo, ale pořád tam byla taková trošku volnost. Jako.
0: S určitými formami epilepsie může být spojen i docela přísný režim, co se týče třeba toho, kdyby já nevím, člověk měl jít spát nebo kdy se berou ty konkrétní prášky. Jak jste to měl vy osobně? Samozřejmě když máte epilepsii, tak uh, už, to už bylo podle mě, čím jsem byl starší,
1: tak tím víc jsem jako, uh, si to uvědomoval a připouštěl, protože když mi bylo vím, takových třeba 14-15, tak to bylo takový to období, kdy vlastně vůbec jsem jako si říkal, že žádnou epilepsii nemám a bylo mi to úplně, mávnutím tím úplně jedno. Trápily mě vždycky jenom takový ty pozáchvatový stavy nebo ty stavy, kdy jsem měl ten záchvat, tak to mě vím, že to mě trápilo dlouho ale to vlastně, co na mě působí a co můžu a nemůžu, tak jsem se začal uvědomovat vlastně až těma záchvatama a vlastně viděl jsem, že třeba nesmím pít alkohol, ale že třeba, když si dám jedno pivo večer s kamarádama na maturitním právě plese, o kterém jsem třeba mluvil, nebo na nějakém večírku, tak že mě to nezabije, ale prostě musíte znát takovou tu míru a co na vás působí, že samozřejmě, když dáš den máte nějaký třeba běžický trénink, tak nesmíte jít spát ve tři ráno, protože samozřejmě to je i pro zdraví člověka trošku jako první krok k tomu, že buď se vám ten trénink nepovede, nebo že tam skolabujete. Takže pro mě ještě s epilepsií jsem si na tohle bych řekl dával obzvlášť pozor. Jako, že jsem žil normálně, ale zároveň, i
0: když jsem ty omezení měl, tak jsem si to pořád užíval. Asi to možná nepůjde zomecnit vzhledem k tomu, kolik forem a druhů epilepsie je, ale. Alkohol a únava jsou obecně velký problém nebo riziko?
1: Určitě alkohol a únava je největší riziko toho epileptického záchvatu, takhle vlastně taky nejčastěji s tím přichází do kontaktu, nebo takhle se k němu dostanou i lidi, kteří třeba záchvaty vůbec nemají a je to pro ně třeba první a poslední záchvat, když se někde opijou a... Pak třeba hned další den mají, že to řeknu jednoduše, prostě další kalbu a tam se opijou taky. Tak občas se stane, že právě takovouhle formou jako se potkají s prvním záchvatem a už ten rozumnější člověk si řekne, jako nesmím to s tím alkoholem přehánět, nebo když jsem opilej, tak jako nemůžu tady hrát, tady, nemůžu tady běhat dokola nebo frajeřit tady jako na stole. A vlastně většina lidí si to pak jako uvědomí, a ten záchvat vlastně je pro ně takovým prvním a posledním, když už to je samozřejmě nějaký další a má takovou zkušenost víckrát, tak už to je jako na vás, abyste někoho vyhledala, opravdu to někomu oznámila. Jako i když to zní jako pak děsivě, je tak diagnostika, tak pořád máte tu šanci, jako se měl třeba já se z toho nějak vylečit nebo nějak s tím bojovat s tou epilepsí.
0: Když se ještě vrátím k té škole, měl jste kolem sebe někoho dalšího s epilepsií nebo jak jste si připadal ve smyslu toho, že jste jiný v tomhle ohledu? Jasně,
1: no, asi jak jste to říkal, no, připadalo mě, nejvíc asi mě na to mě štvalo, že jsem byl ten trošku jiný, že opravdu jsem byl ten ve škole, i když samozřejmě, jak jsem říkal, ty spožáce mě byly hodný, když jsem s něčím potřeboval jako pomoc, nebo když třeba jsem něco chtěl dělat taky, tak paní učitelka řekla mýmu, mýmu kamarádovi nebo kamarádce, jako Honzo klidně, ale vezmeš stej sebou jako kamaráda třeba jako Petra a prostě ten na tebe trošku dohlídne, aby si na to nebyl úplně sám nebo aby si ten Orienták nebežel úplně sám. A nejvíc, si mě na tom štvalo, ani ne ty záchvaty, ale to, že vlastně jste v té pubertě, nebo spíš v tom dospívání takových těch 15 až 17 tí puberty, tak jste vlastně jako ten člověk, na kterého se musí prostě dohlížet, takže to mě na tom štvalo asi nejvíc, ale myslím si, že co se týče lidí, a jak jsem říkal na začátku, když vidíte ty příběhy těch jako různých dalších lidí s epilepsií, který se opravdu ve společnosti je, třeba jako vidíme neustál, nebo nejvíc na toho 13. protože to je takový den, Meznarden epilepsií, kdy vlastně ty lidi se nejvíc zajímají o tu epilepsi, tak si myslím, že jsem měl opravdu štěstí na to, jak to všechno probíhalo, tak i na ty lidi, co jsem měl kolem sebe jako rodina, a spolužáci.
0: Kdy jste poprvé potkal někoho jiného, kdo má taky epilepsii?
1: Tak právě to se dostáváme k té společnosti E, protože vlastně, jak jsem říkal na začátku, tak já jsem si to pořád nechtěl připustit nebo smířit se s tím, že jsem epileptik a říkal jsem si, že prostě ne, nechci hledat nějakou jako pomoc, jako co budu dělat, budu uvidím nějaký lidi s epilepsií taky a co budem dělat, jako budem sedět v kroužku jako držet se za ruce, plakat spolu jestli vlastně všichni máme eplepsy a budem jeden druhýmu říkat ne, to bude dobrý, jako ne, u tebe to bude dobrý, jako a jako, takže pořád jsem se s tím nechtěl nějak smířit a vlastně poprvé to bylo až to mohlo mi být tak 17, 17 let myslím, že mi bylo před tu operací kdy vlastně jsem se díky společnosti E seznámil s kamarádem který měl vlastně podobný příběh jako já a epilepsie. A řekl jsem si, tyjo, tak lidi, kteří třeba jsou takový blázni a chtějí pořád sportovat jako já a žít normálně takou kam, že taky s jako existují a díky tomu jsem se vlastně do společnosti a dostal. No.
0: Zmínil jste operaci, ta souvisela s epilepsií.
1: Epilepsie souvisela s operací, protože já jsem měl nebo jsem, mám ložickou epilepsii, No měl jsem ložický typ epilepsie, což se vlastně dlouho nevědělo, protože Uh, buď jste typ epileptika ložiskovej, což jsem já, nebo jak jsem říkal, že to jsem já, kdy máte vlastně to ložisko, který vám spouští v mozku ty záchvaty pravidelně, anebo vlastně to EEG při tom vašem záchvatu žádnou změnu na tom vašem mozku neodhalí a vlastně spolíháte na ty, na ty antiepleptika a léky, které vlastně pravidelně berete ráno a večerno. A u mě vlastně, protože když jsem se k tomu zpátky vrátil v těch 12 po té pubertě a začal jsem brát léky a žádný, žádný antiepleptik nebo s, ani s těch kombinací mi nepomáhaly vůbec léky, tak jsem chodil na více víc vyšetření a vlastně po čase, po roce se zjistilo, že jsem docela dobrý kandidát nebo pacient, u kterého ta oplepsie, epilepsie jde zoperovat, takže... Takže proto nakonec jsem na tu operaci šel a jsem za ní moc rád, že jsem vůbec tu šanci takovou dostal.
0: Jsou tam nějaká rizika? Bylo to těžké se rozhodnout, jestli tu operaci podstoupit?
1: Tak myslím si, že daleko víc, než pro mě. To bylo asi těžší pro moje rodiče, protože já jako když mi oznámili, že na tu operaci jít, tak jsem to bral v podstatě už jako výhru, protože jsem si říkal, že Hele, nezabrali mi vůbec žádný antiepileptika, tak je tady konečně možnost, která mi přijde, že jako má asi největší šanci uspět, takže já do toho půjdu, ale samozřejmě jako ten měsíc a půl v té nemocnici a ty předopadační vyšetření to rozhodně nezapomenu. Ale myslím si, že pro moje rodiče to bylo daleko těžší, než pro mě, si myslím.
0: Zpátky ke společnosti E, Jakými všemi způsoby lidem s epilepsií pomáhá? Nebo jak možná nejdříve začneme u vás? Jak vy jste propojen se společností E?
1: Tak u mě to se společností E začalo tím, že vlastně v těch 16-17 jsem byl takový, že jsem těch záchodů měl úplně nejvíc, tak už jsem byl takový podle mě odevzdaný, nechtěl jsem s nikým se o tom ani bavit. Když ten záchvat už jsem bral jako takovou raritu, že takový čekání na smrt, tak záchvat nepřišel dneska, ale přijde zejtra, jako už prostě máte v sobě takovou tu hroznou nejistotu, pořád se vám to promítá v hlavě. A vlastně mamka uh, už uh, mě chtěla seznámit nebo hledala někoho, s kým bych uh, se vlastně o té epilepsii mohl bavit, protože i když vlastně uh, rodična mě doteď jako cokoliv mě trápí, tak uh, jsem za ně moc rád, že si s nima o tom můžu promluvit, ale vlastně když jste epileptik, tak uh, sice když vám někdo jiný říká, neboj, to bude dobrý, tak uh, říkáte, no jo, to je super, že mi to říkáš, ale ty nevíš, jako jak já se cítím, jak, jak mi je a Vlastně takhle jsem se seznával s kamrádem s Alešem ze společnosti E, který je o něco starší než Já už má, je to tať nějak dvou dětí, ale vlastně mamka mi poprvé si pamatuju donesla jeho příběh na papíře a já když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, je, že to zase bude jako nějaký epileptik podobně jako špatně na tom jako já a bude to něco úplně jiného, prostě nebude rozumět sportu nebo bude někde zavřený, jako vůbec jako se o to nebude nějak zajímat o tu epilepsii, tak jako k čemu mi to bude. A pak po tom příběhu jsem vlastně se s ním seznámil a do společnosti a jsem vstoupil.
0: A teď k tomu, jakými všemi způsoby společnost e pomáhá lidem s epilepsí. Asi
1: chvilku potom, co se společnost E v době, kdy jsem tam já nastoupil, tak si myslím, že kromě mě tam přebylo i několik dalších lidí, kteří se o epilepsii chtěli bavit a nebáli se o ní mluvit na veřejnosti, takže o několik měsíců potom jsme se s vedoucí společnosti E Alenou Červinkovou dohodli na tom, že budeme dělat pravidelné besedy pro školy nebo pro různé firmy, třeba o epilepsi a společnost E taky se mi líbila strašně tím, že už v té době a doteď to platí, zaměstnává ve svý aranžéry lidi, kteří mají buď epilepsi pořád, nebo mají zkušenosti s epilepsií a třeba je to omazuje v nějaký pracovní činnosti a tak vlastně pravidelně Dělají kitky pro různé firmní večírky a můžete si u nich objednat kitky, které vám právě vyrobí někdo z lidí, který, který ve společnosti jsou, a vlastně ta epilepsie nějak omezuje. Takže to se mi na tom taky strašně líbilo, jako ten princip toho zaměstnávání, že vlastně jako zaměstnat člověka s epilepsí, spousta společností vám řekne, že ne, že prostě nechce, jako se o tom. Bavit a že to je ně, pro ně starost navíc a tak vlastně to se mi líbí, ta aranžera ve společnosti Eto. Myslím, že to je dost povedený projekt, který se společnosti poved.
0: K tomu tématu, co se týče zaměstnání a epilepsie, se také ještě chci trochu pověnovat v posledním stupu Teď ještě jednou otázkou ke sportu, který jste tady trošku naťuknul. Vy děláte triatlon, Jak to jde dohromady s epilepsií?
1: Teď už bych řekl, že to jde líp, protože když samozřejmě jsem ty záchvaty měl, tak jako představa, že dostanete epileptický záchvat ve vodě je dost děsivá, ale samozřejmě už čím jste díl od toho posledního záchvatu, tak den co den ten záchvat nemáte, tak máte tu větší jistotu. A taky po té operaci samozřejmě nesmíte do toho úplně vletět a taky si nesmíte slibovat od sebe, že budete jednou reprezentant nebo nevím, mistr světa v triatlonu, ale prostě pro mě je ten triathlon je něco, co si vlastně pořád užívám a jsem rád, že vlastně i přesto, že jsem tu epilepsii měl, tak můžu dělat. No.
0: Trochu jsme se tady dotkli nebo jste zmínil, jaké to je, když člověk s epilepsií je někde zaměstnaný, Jaké problémy to přívadně může vyvstávat? Dá se zobecnit, nebo máte informace o tom, jak to u nás funguje v tomhle ohledu?
1: Um, myslím si, že to byla právě jedna z otázek, která mě docela zajímala, když jsem do společnosti E vstupoval, protože vím, že doteď jo, to má společnost E na webovkách a že hodně lidí právě, když je Mezinárodní den epilepsie, se na to ptá. Ale co mě docela mle překvapilo, protože jsem si myslel, že člověk s epilepsií má daleko víc problémů být zaměstnaný než normální zdravý člověk. Tak co tak ale vím z těch příběhů a od lidí, právě co ve společnosti E pracují a nebo jsou součástí, tak to v Česku až takový problém není. Samozřejmě nemůžete vykonávat práci, jako třeba pracovat 24 hodin denně, nebo vím, že taky problém je, být za volantem, nemůžete řídit nějaký velký nákladní automobil, že když vlastně jste epileptik a starok bez záchvata a můžete dělat řidičský průkaz, tak vám většinou váš doktor, myslím, že to i je povinnost, vypíše jenom určitý skupiny, že vám nedá souhlas na skupiny, ještě teďka se můžu spomněvat, co to je ze skupiny, jako na nákladní vůz a na autobus, mm-hmm. kde vlastně jako ho vozíte, nebo je to nějakou dlouhodobější přepravu. A, ale co se týče třeba obyčejného zaměstnání, jako v nějaké firmě, kde vlastně pracujete klasickou asi 8 hodinovou třeba směnu nebo 8 hodin v práci jste někde v kanceláři, tak si myslím, že většina už dnešních českých firm s tím nemá problém a vždycky se najde jako možná někdy kdo s váma třeba z toho zaměstnání nesouhlasí nebo není z toho úplně načnej, že tam jste, ale většinou ten zaměstnavatel, když vidí, že ten epileptik sice tu epilepsii má, že tam to riziko jako je, že třeba dostane ten záchvat jednou v práci, tak z vlastní zkušenosti můžu říct, že zatím se k tomu staví většina firmy jako dobře a víde vám jako.
0: A potom jsme tady rozebírali už docela podrobně základní školy, jak je to třeba na, na vysokých školách, na univerzitách. Řeší se to tam nějak, musí člověk, já nevím, při přihlášce někde uvádět, že je epileptik?
1: Ne, ne, nemusíte. A ještě když se vrátím k té práci, tak tam ani vlastně při tom pracovním pohovoru vím, že jsme to nedávno řešili s kamarádem, tak ani u při pracovním pohovoru nesmí, ne, nemusíte, ne, nesmíte, nemusíte vlastně o, o vás říkat, že jste epileptik, protože přece jenom, když děláte pohovor do nějaký práce, o kterou máte zájem, tak vlastně byste měl zmiňovat hlavně ty důvody, proč si vás ta firma má vybrat jako co se týče zkušeností a znalostí a jako v tomhle případě je ta epilepsie něco, co je vlastně co týká sice i společnosti okolo vás, ale vlastně měl byste se zmiňovat hlavně o těch, neříkám, aby to ten člověk vynuceně zatajil, ale vlastně vaší povinností to není na tom pohoru zmiňovat, takže ještě abych abych neuhýbal z rozhovoru a abych se zmiňovat o té škole, tak jako taky si myslím, že možná jo, ale nejvíc asi, co tě škol, tak samozřejmě se nabízí ta základní škola, kdy vlastně ten učitel nese větší zodpovědnost za toho studenta, protože ještě nejste plnoletej v té době. Na střední si pamatuju, že už... Jako taky se to trošku řešilo, když jste ve čtvrťáko a byli jsme plnety, tak už jako moc ne, ale ta základní škola je asi nejvíc jako problémová, co, co se týče těch dětí jako s epilepsií
0: nebo pro vás i jako pro epileptika, to je jako nejvíc starostí s tím. No. Jednou otázkou by se taky rád dotknul lékům proti epilepsii, i když je mi jasné, že nejste doktor ani specialista, každopádně co je fakt, je, že těch druhů epilepsie je strašně moc a stejně tak je velká spousta antiepileptik. Ostatně vy jste to už zmínil, že jste zkoušel i různé kombinace, které dříve či později dost možná přestanou zabírat a člověk zase musí nakombinovat něco dalšího. Jsou v tomhle ohledu do budoucna nějaké dobré vyhlídky, co se týče dalších možných léků, nebo třeba vy za svou... Zatím jako životní fázi s tou epilepsií zjišťujete, že se to jako zlepšuje, co se týče farmak?
1: Myslím si, že jo, protože během toho, co vlastně jsem tu, tu epilepsii vůbec měl, kdy vlastně mi ve 12 letech se znovu spustila, tak už během toho vznikaly další nový jako léky, zrovna ten jeden, co... Pořád mám tak jeden z nových právě léků, který, když jsem měl úplně poprvé, ještě před tu operací, tak nebyl moc jako vyzkoušený, nebo vyzkoušený samozřejmě byl, ale nebyl tak dlouho na tom trhu jako třeba jiný. Myslím si, že těch léků stále vzniká víc a víc, samozřejmě tam jde pak o to, jak ten lék vlastně přijmete vy jako pacient s epilepsí, protože vím, že lék, který třeba má kamarád právě ze společnosti E tak a zabírá mu, tak mě třeba totálně neset a vím, že jsem byl rád a mohl jsem si jako... Byl jsem nejradši, když jsem ho mohl vyhodit, protože to byl pro mě lék, který, po kterým jsem byl unavený, po kterým uh, jsem si připadal, kdybych bych maraton každý den. Uh, špatně jsem ještě i u toho jako spalo, že ten spánek jsem měl takový rozházen, že jsem se pravidelně budil, tak to vím, že to bylo takový, jako trošku
0: blbý. Uvádí se, že průměrný epileptický záchvat trvá v řádu minut a není život ohrožující. Je to ale možný takhle zobecnit, když existuje tolik druhů epilepsie, není to přílišné zjednodušení? Asi přílišné zjednodušení to je, protože
1: samozřejmě nikdy nemáte jistotu, že třeba ten záchvat nebude delší a že se nestane při tom záchodu něco horšího ale myslím si, že tohle, co jste řekl, tak platí pro většinu lidí s epilepsií, že je to takový dost, dost obecný a dost pravidelný. I když se samozřejmě taky najdou jako záchvaty, které bohužel dopadají hůř, tak tohle si myslím, že platí pro většinu epileptiků.
0: A možná ještě rada na závěr pro rodiče s dětmi, kteří zjistí, že dost možná mají doma synu nebo dcera, který bude mít nebo má epilepsii, tak... Jak to na začátku začít řešit co nejlépe?
1: Tak myslím si, že rozhodně se za to nestydět. Neříkám, aby ten člověk, co třeba na no to dítě, co tu epilepsii má, jako nově, aby to vyhlásil všem lidem, nebo aby to dávalo třeba v dnešní době na Instagram, do Storíčka, ale prostě promluvit si s někým, kdo třeba tu zkušenost s těma záchvatama má a kdo vlastně na tom byl třeba nějak podobně, protože vím, že mě osobně to strašně pomohlo, když jsem si s někým o tom mohl tak hezky promluvit, jako právě s Alešem ze společnosti E., a vlastně už vám pak přijde, že na to nejste úplně sám, že nejste ten jediný člověk, na kterého se všichni otáčejí, když má nějaký záchvat a vlastně můžete si vůbec s někým o tom promluvit, kromě doktorů a vlastně rodičů nebo kamarádů, který sice vás v tom podporou taky v tom boji proti eplepsi, ale vlastně tu zkušenost s tou epilepsí, jako máte vy z toho vlastního pocitu a přitom tom záchvatu nemají, no.
0: Říká Jan Moraveček, bavili jsme se o epilepsii. Mezinárodní den připadá letos na 13. února. Já vám díky za návštěvu ve studiu a ať se daří v triatlonu i v osobním životě.
1: Děkuji za pozvání. Naschlednou.